0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague Vámonos el Show. Saludos a Paco Lozada, agradecido por el respaldo que nos dan cada semana. Que si no estás suscrito, tienes que suscribirte al podcast de Apague Vámonos el Show en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, la plataforma que tú utilices para escuchar el podcast. Ahí te suscribes al podcast de Apague Vámonos el Show. Nos puedes dejar tu comentario, reseña y eso nos va a ayudar a seguir creciendo y llegarle a más personas. Este episodio vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, continuando hablando del béisbol de las grandes ligas, ya lo que queda es mes y medio de temporada, equipos siguen dominando y otros siguen buscando adelantar ¿verdad? en la lucha por ese wild card y para eso me acompañan Ángel Dante Méndez y Antonio Toñito Cruz que hace tiempo. No habíamos más de dos aquí en este podcast. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos al gran distinguido Toño, ya hace tiempo tampoco compartíamos segmentos eh, segmento aquí juntos. Eh, tuve la oportunidad de escuchar eh, pues, cómo se llenaba la boca eh, hablando de, su, de sus Mets cuando me ganaron la serie, pero nada, nosotros seguimos en la pelea. Eh, hay que seguir jugando buen béisbol y, 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 y nada, vamos a hablar un ratito de lo que está pasando ahora que está se está poniendo bueno esto en el, en el tramo final, Paco y, y como siempre, agradeciendo a las personas que nos escuchan y, y que sigan apoyándonos para poder seguir creciendo y antes, de que o, niño, sí. antes de
0: que Toño salude eh, vi que Strowman va a estar fuera más tiempo del que se esperaba, tiene una, una lesión en, una, en las costillas un baja grande ahí para tus cachos.
1: Uy, pero eso no lo sabía porque yo lo había activado hoy porque se supone que regresara hoy. Así que, noticia de última hora.
0: Ah, a ver, si hubieses visto el post en Paco Lozada PR en Twitter ah, o en las redes y ahí te, te enterabas, ¿viste? Disculpa, Paco. Voy, 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 a voy a dar aquí la, la información que, que salió. O se diagnosticó Stroman con una fractura de cartílago en la cortilla derecha y no existe una fecha exacta de cuándo pueda volver a, a lanzar. Esto lo reporta Megan Montemuro, del Chicago Tribune. Se esperaba que regresara de la lesión de la cadera, pero sintió una molestia el martes y ahora pues salió con esa fractura en cartílago de la costilla derecha.
1: No, no son no son noticias muy positivas, ¿sabes? Necesitábamos ahora aquí a lo último, a ese tipo de lanzador, así que vamos a ver, pero seguimos,
2: seguimos en la batalla. Saludos, saludos Paco, saludos Ángel Dante Méndez. Un placer haberte ganado la serie la semana pasada. Y saludo a los muchachos. José Raúl, el desaparecido Luis Vázquez. Y a todos los que nos escuchan semana tras semana. Bienvenido a un, a un episodio más de este de su podcast de deportes favoritos. Apaga y vámonos el show.
0: Y Luis Vázquez desapareció como desaparecieron los Mets. Así como desaparecieron los Mets, así desapareció Luis Vázquez. Por lo menos a Toño y que darle crédito que siempre da la cara. Eh, hablando de sus Mets. Pero Luis Vázquez... Muñoño. Y, si, y hablando de equipos de Nueva York, vamos a hablar de, de los Yankees de Nueva York, que son otros que han desaparecido esta temporada. Juegan ahora para marca de 60 y 60, al momento que estamos grabando este podcast de esta semana. Vienen de perder cuatro juegos consecutivos, de los últimos 10 han perdido siete. No se ven bien los Yankees, problemas de ofensiva eh, continúan el último juego que tuvieron frente a los Bravos apenas conectaron un indiscutible, en cuanto a bateo colectivo, ¿verdad? están entre los últimos en, en las grandes ligas, eh, su on-base percentage, eh, percentage está bien bajo, el Slowing. o sea que este equipo de los Yankees ofensivamente, pues no es lo que muchos esperaban, y yo sé que muchos dirán, no, es que la lesión de Josh, y otras lesiones que ha tenido el equipo, pero eso es parte de esto, las lesiones van y vienen, pero también está en cuando usted monta un equipo, pues eh, tener jugadores con historial de durabilidad en el juego. Porque si usted se deja llevar por nombres de jugadores, pero son jugadores que siempre están lastimados, pues sabe que ese riesgo de que se vuelvan a lastimar están, están ahí. Y en el caso de George, super bateador, pero es un pelotero, ¿verdad? Que siempre en las temporadas sufre de lesiones. Lo mismo pasa con, con Stanton. Yo estaba viendo ese juego y verdad, George tiene una lesión en un dedo pero Stanton no puede ni correr. Usted ve a Giancarlo Stanton, es más, yo me atrevo a correr 100 metros con Stanton y voy, y, y voy a mí. Se ven que no pueden, no pueden correr, entonces tienes un son lastimado, Lemagio se pasa lastimado, el resto de los jugadores pues no son muy productivos, y usted mira a ese equipo de los Yankees y tienen serios problemas. Entonces Muchas veces se habla de las fincas de los Yankees que tienen este prospecto, que tienen este otro, y cuándo le van a dar la oportunidad, cuándo van a entonces subir esos super prospectos o esos prospecto que tiene el equipo de, de los Yankees, ¿no? De verdad que yo no entiendo qué, qué está haciendo, cuál es el plan en esa franquicia de los Yankees de Nueva York. Al final del día siguen para atrás. Los otros días Pedro Martínez dijo que ya los Yankees no eran un bulldog, sino que eran un perro chihuahua. este del equipo de, de los Yankees de, de Nueva York, y es algo que yo siempre he dicho, no siempre puedes vivir de los 27 campeonatos porque estamos viendo una generación de fanáticos del béisbol que están creciendo que no se acuerdan de la última vez que los Yankees ganaron un campeonato y no ven el equipo de los Yankees, como quizás lo vimos, lo veíamos nosotros, como este super equipo, este equipo de tradición de las grandes ligas, porque no ven el éxito en postemporada. Y era lo que decía José Raúl en el chat. Ya ni los enemigos de los Yankees ni mencionan el equipo, ni hablan del equipo. O sea, que se ha vuelto un equipo, y a pesar de que es un equipo de tradición, quizás el equipo de béisbol más reconocido a nivel mundial, pero se ha vuelto hasta cierto punto un equipo insignificante.
1: Bueno Paco, estoy 150% de acuerdo con, con esto que está pasando con los Yankees, y yo creo que en los podcasts pasados habíamos hablado de otras cosas, pero eh, con énfasis en, en lo que eran las fincas, y... Prácticamente desde que desde que el viejito Steinbrenner eh, falleció, la dinámica de los Yankees prácticamente cambió. Sí, pues él era un, un, un apoderado dueño de franquicia que, que gastaba dinero, pero tenía pasión por el equipo. O sea, su intención era siempre ganar. Y eso fue lo que hizo que fueron los mejores eh, apoderados en, en su generación. Pero volvemos a lo mismo, bueno, el equipo de los Yankees no tiene una base, no tiene una estructura en estos momentos. O sea, tú no tú no tienes un grupo como ese grupo de Bernie Williams, de Jeter, Petit, mm. este, el mismo Ricky Lede, con que no fue catalogado superestrella, pero o sea, cuando llegaron a ese equipo hicieron impacto, Polonia, posada. posada. O sea, tú no, tienes, tú no tienes ese nivel ahora mismo en... en en Liga Menor, no lo tienen, entonces te estás quedando bien atrás porque lo hablamos, ya lo, lo habíamos hablado, este equipo de los Orioles promete, el equipo de Tampa Bay sigue con, con, con poco, sigue haciendo mucho, pero es porque tienen un buen sistema eh, de Liga Menor y o sea, tiene el mismo equipo de, 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 de Seattle tiene mucho talento también, ese equipo de Texas que, que lo hemos visto en estos últimos días eh, o sea, son tienen ese potencial para poder quedarse con, con esa liga eh, americana. Y pues como tú dices, lo, los Yankees no, no se ven ni cerca, ni haciendo eh, cualquier tipo de inversión a corto plazo. ¿Y qué pasa? Le están gastando, están desperdiciando los años buenos de, de Guerrero Cole, sea, que es considerado de los mejores tres lanzadores de las grandes ligas, por lo, por lo que representa. Pero cuando tú ves este equipo primero bueno, un de Cole
0: y de George, porque no sabemos hasta cuándo ese cuerpo de George resista, ¿verdad? Pueda, puede tirar su carrera, porque ahora mismo con esas lesiones que está, que está teniendo, ¿verdad? Y, y sigue siendo, cuando está saludable, uno de los mejores peloteros, pero sigue gastando, ¿verdad? Esos años de George, ya George tiene más de 30 años. Uh -huh, ¿Cuántos, cuántos uh -huh. años productivos saludables le pueden le pueden quedar. Y en cuanto a las fincas, estamos hablando que tienen una de las peores, ¿verdad? Fincas ahora mismo ranqueadas en el béisbol de la Grandes Liga.
1: Pero mira, yo he yo estado mirando en, 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 o sea, yo trato de analizar que eso también viene en parte, viene en parte con los contratos. Yo sigo tratando de buscarle lógica, y viste, a lo mejor pues, los agentes y los equipos tendrán mejores métricas que nosotros. Pero yo todavía no he visto un jugador que a los 39, 40, 41 años, eh, aporte al nivel, a, a un nivel que tú digas que vale 30 millones, por ejemplo. Se vio cuando Dored Jeter firmó ese último contrato de los Yankees, que literalmente estaba cobrando por estar en, en, en el banco. Eh, lo mismo ha pasado con, lo mismo pasó con Albert Pujol, que obviamente el Salón de la Fama de Albert Pujol, pero también se vieron su, se vio esa decadencia, o sea, que, que es notable y obviamente se, se sabe que viene.
0: Miguel Cabrera. Miguel Cabrera.
1: Sí. Entonces, son cosas que tú dices, Contra, estoy sacrificando tantos años, Robinson Cano, déjame decirte que ahí está Toñito todavía le está pagando ya Robinson Cano, que es 22, 20 y pico millones este año y no, no, no hizo ni ni practicó swing, no hizo ni hizo un ni una liguita de son por jugo, y ahí tiene 22 millones. Pero, lo que quiero decirles es que todavía yo no, no le encuentro lógica a estos contratos. Sí, yo entiendo que tú quieres, eh, tú quieres mantener a ese jugador a corto plazo, pero a largo plazo no está ayudando al equipo. Porque estos contratos grandes ahora mismo le dan menos y menos posibilidades al equipo de los Yankees de poder hacer otra firma. ¿Por qué? Porque tienes un montón de contratos ahí que pues que ahora mismo te están contando un montón de dinero. Y entonces, pues, cuando quieres ir al mercado a tratar de buscar algo barato, está todo caro. Hasta en el béisbol, en el supermercado, todo está caro. O sea, que si tú no tienes un, un, un buen núcleo de reserva o unas buenas matitas a punto de crecer, pues eventualmente vas va a sufrir las consecuencias. Y de verdad, yo no creo que Aaron Boom sea el culpable de toda esta debacle, sí responsabilizo a Brian Cashman 100%, y responsabilizo también a la familia Stenbrenner, que desde que pasó, pasó eso, desde que ellos tomaron la rienda, eh, básicamente el equipo de los Yankees se ha convertido en un equipo de mercadeo por lo que fue, como bien tú dijiste Paco, esos 27 títulos, somos el equipo que más fanático tenemos, pero ya van para casi 20 años que no ganan un campeonato, así que ahí están los datos, mandarle un saludito ahí a nuestro compañero, nuestro Manuel Marrero, que tiene que estar, mira uf, como los toritos, muchachos botando uno.
0: Antes de ir con Toño miren, ahora mismo están número 29 de 30 equipos en cuanto a promedio de bateo, batean 231 el que está a 30 es Oakland en On Base percentage están rankeados ahora mismo el equipo de los Yankees número 26 en cuanto a Slogging, eh, están ahora mismo 20. Y en OPS, que es el On Basis Percentage y el Slogging, este equipo de los Yankees de Nueva York están 22. O sea que en promedio, OVP, Slogging y OPS están bottom 10. Está ese equipo de, de los Yankees de, de Nueva York en cuanto a esas categorías ofensivas. y un equipo que se sigue ponchando bastante Sabes que, que ofensivamente para mí el problema de los Yankees ha sido la, la ofensiva, no he encontrado consistencia en, en los jugadores y cuando Josh está lastimado, pues obviamente se siente más eh, esa productividad ofensiva de los Yankees que, que cae.
2: Yo coincido con, con Dante, esto ha, sido, esto ha sido un proceso que lentamente se ha ido deteriorando el equipo. Se supone que a mí me da alegría, pero no me va a dar alegría, me da pena porque como estuvimos hablando prácticamente de la situación de Chicago que aunque es diferente es más una situación de, de, de disciplina y, y otras cosas pero son equipos que son icónicos de, de, de las Grandes Ligas los equipos como quien dice de los primeros los los lo más este los que más este trayectorias tienen historias tienen y es triste, es triste ver que pase esto con esta franquicia que haya caído tan bajo, tan bajo, que inclusive el equipo de Boston con, con, con prácticamente desconocidos en su roster está por encima de ellos. Eh, y en una, en una división donde tú no puedes flaquear porque verdaderamente cada día se está poniendo más dura. Tienes un Baltimore mejorando, tienes a un Tampa Bay estable, tienes un Toronto que con su vaivén se mantiene ahí estable y tienes un Boston que ha superado todas las expectativas. Todo el mundo esperaba que estuviera por debajo de los 500. Así que, que es triste lo que está pasando, pero tampoco se ve, como dice Dante, tampoco se ve un plan, un plan a corto, mediano y largo plazo. O sea, no hay, no hay ese plan de reestructuración, aunque los Yankees no se caracterizan por hacer reestructuraciones. Lo de ellos es comprar contratos y traer peloteros para ganar ahora o pues un periodo de corto año, pero no se ve, no se ve ese movimiento. Entonces,
0: yo, pero, eh, perdóname, eh. pero entonces esos contratos, ¿verdad? Si tú vas a comprar, como, como siempre, ¿verdad? Ha sido algo que ha caracterizado a los Yankees en cierto momento, pero entonces salen a comprar jugadores que ya tienen la fecha de aspiración casi encima. O sea, jugadores eh, veteranos, que lo que le pueden, le pueden quedar son dos, tres años eh, buenos, ¿verdad? O, o si no son jugadores propensos a, a lesiones. Eh, y, y, y otro dato rápido para que tú sigas. Ahora mismo el run difference el de los Yankees es menos 12. Los equipos le anotan más carreras que las que anotan los Yankees.
2: Sí, no y ese era el, el próximo punto que iba. Entonces tienes un montón de jugadores ahí que en un en un, en un tiempo fueron, eh, no, no superestrellas, estrellas, porque si miramos a ver, de todos esos peloteros que trajeron, ninguno era superestrella estrella más que el Imejo, que tuvo unos años buenos. Todos los demás eran jugadores promedios, jugadores de este... Que tenían temporadas buenas, temporadas malas. Donaldson, que fue MVP una vez y después no, no ha sido más el mismo pelotero. Tienes a Rizzo, a, a Rizzo al pupilo de, de Dante, que aunque es un gran pelotero y es un buen bateador, nunca ha sido un, 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 un pelotero de impacto. De esto que tú digas, mira, lo voy a traer para renovar la, la franquicia. Si sí, es un pelotero de, 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 de reparto, un pelotero que se adapta a lo que tú quieras. Porque hay que dársela, es de las mejores... Eh, primera base defensiva y ofensiva, pero no es un pelotero que te vaya a crear el impacto de ahora para ahora en un equipo. Y, y, Oye, entonces, y esos
0: dos que tú mencionas, lesionados están ahora mismo: de Rison y Donaldson.
2: Exacto. Entonces traes unos jóvenes, como tú dices, traes unos jóvenes, no le dan las oportunidades, eh, tienen al golpe y, y ya estaban hablando mal de él, que si no ha rendido, porque entonces el problema que tienen los yankees, tanto la gerencia como los comentaristas, como la prensa, como los fanáticos es que llega un tipo a una posición y ya lo comparan con el caballo de esa posición un ejemplo a Volpi ya lo estaban comparando con Derek Jeter Oye, este no es que a mí me encante Derek Jeter pero hay que dársela fue un gran un gran este jugador defensivo. no Para mí no no tan grande como lo ponen, pero, pero hay que dársela. Fue uno de los jugadores más impactos en las Grandes Ligas. Oye, no puede ser que ese muchacho el primer año haga lo mismo que hizo Derek Jeter en, en su carrera. O sea, llega un tercera base y ya lo comparan con el mejor tercera base de los Yankees. Llega un right field y ya lo comparan con el mejor y esperan que haga lo mismo. No, muchos de esos peloteros son peloteros que se dan cada 15, cada 20 años, una vez cada 15, cada 20 años. Y ya el mercado del de, de béisbol, ya los Yankees no son el equipo de más dinero, como lo eran en un tiempo pasado que tenían el dinero para gastar porque eran el equipo de más dinero. Eh, ya no son, ya hay equipos que tienen capitales mucho eh, mayores que los de los Yankees que duplican y que están dispuestos a invertir y llevarse los peloteros que verdaderamente son de impacto y que producen. Los Yankees tienen que empezar por reestructurar su finca. Y entonces, si es verdad que tienen tantos buenos prospectos, pues entonces darle las oportunidades, como están haciendo muchos de los equipos. En esa yo se lo doy a, 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 mi, a mis Mets. Tienen unos, unos novatos que estaban despuntando, aunque el caso de Ronnie Mauricio todavía no sigue, Este este nos seguimos preguntando por qué no lo han subido, pero tienen unos novatos que han ido despuntando y le han dado la, la oportunidad. Y si el novato, pues entonces, después de darle todas las oportunidades necesarias, no produce o no rinde lo que yo esperaba, pues entonces vamos a bajarlo a la a AAA para que entonces arregle lo que tenga que arreglar. Y así lo están haciendo muchos equipos. Pero los yankees no se ve eso. No se ve eso. Traen a Inner Calefa el año pasado. Yo se lo dije a ustedes cuando lo traen el año pasado: que no es un super campo corto, que no es un tipo eh, que vaya a crear el impacto que creo de Jeter, pero es un tipo que te va a hacer el trabajo. Pero rápido este cayó un slot, ya lo tiraron para el. Para el saco, ya no lo quería. Y, y ese es el problema que tiene tiene los Yankees, que rápido llega un jugador y lo, 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 lo elevan demasiado de alto y lo comparan como el mejor de que ha pasado por esa posición en todos los tiempos y lo comparan y, y los tiempos son diferentes y los jugadores son diferentes y hay veces jugadores que lo que va, de, de llegan es una vez cada 20 años. No puede, no puede, no puede. Tienen, como tú dices Paco, dejar de vivir de la nostalgia de los 27 campeonatos. Ya Di Mayo, y Mantel, y Ricky Reggie Jackson, y Roger Clemen, y Baby Ruth ya no están ahí. Ahora tienen que, que enfocarse en lo que tienen y tratar de mejorar su Toño, yo añ añadiendo a eso, yo, yo creo que yo lo que creo es que
1: las fanaticadas de los Yankees están como que en esa, en esa negación. En esa negación de que, de que es tiempo de reunirse la, la, la base del equipo. Es que Dante lo ven
0: pues, y mucha gente lo sí. ve como un pecado, como reestructurado, pasar dos sí. tres años en el, sí. ¿verdad? En el sótano. Es, es malo, es un crimen, pero vayan a la historia, miren cuánto equipo ha pasado por el proceso y cómo han logrado ¿verdad? levantarse. Por eso te
1: digo, pero qué pasa.
0: Y, y es lo que dice todo. El, el, el fanático Yankee es tan,
1: es tan orgulloso. Él dice, no, hay que salir otra vez. El próximo mercado, quién está por ahí. Abierto? Vamos otra vez a, a sacar chavo. Y entonces vuelve el de Estar haciendo firmas eh, sobrepagando por jugadores. Que no van, o sea, por ejemplo, el ejemplo de Donaldson, el ejemplo de Rizzo. Se pagó un poquito más porque tuvieron un año bueno. Pero no se, no se, no se fue a evaluar, ok, tiene tanta edad. Y de la se le dio un montón de dinero y la imagen ya está en los treinta y pico, ya casi treinta y pico a mitad, ya treinta y cinco por ahí, treinta y cinco
0: años para tener el el próximo año.
1: Y, y le dieron un super contrato. No se está diciendo que no es un gran variador, pero es lo que yo he podido ver eh, que los equipos aún no, no pueden entender eso. Y no, o sea, no quiero traer a los mes rápido, pero los meses como que se dieron cuenta al principio de lo que hicieron con Mike Chelsea y con Justin Berlander y dijeron, espérate, esta fórmula no funciona. O sea, le estás está básicamente eh, eh, gastando todo el dinero que tú tienes por... A suerte, y ¿verdad? Porque lo hablamos también, lo de Verlander la firma dependía del brazo y de Chelsea también, que también ellos estuvieran del brazo. era Así era, cuál lejos iban a llegar los Mets Y ya se vio lesiones y todo eso, pero salieron de los mes y ahora están probando. Maravilla, Toño, pero es que hay un, hay un salazón increíble, hermano, pero pero es el, el, el lo que yo digo, o sea, estos contratos deben hacer no sé, deben buscar la manera de hacer algo como la, ahí sí que digo, yo no soy muy seguidor de la NBA, pero deberían hacer lo que hace la NBA. Max contract cinco años y dale por ahí para abajo. Ya tienes el dinero que quieres y este... Y se mantiene la liga competitiva y no tienes tanto equipo loco eh, gastando dinero. De que sí, los doyle y los Yankees se van a quejar, qué sé yo. Pero verá, tienen que creer en el sistema. O sea, va el draft otra vez, como lo hizo Boston no hace mucho y Boston quedó campeón. Y todos estos equipos que han quedado campeones ahora mismo han ido por el mismo proceso, como tú dijiste, Paco, pero
0: vamos a ver. Ya para terminar con los Yankees, para la próxima temporada, ellos tienen bajo contrato Aaron George, 40 millones, 32 años Gary 33 años 36 millones Stanton, 34 años eh, 32 millones Carlos Rodón, que no ha tirado una bola digo, ha, ha lanzado pero eh, ha pasado la mayor parte de la temporada lesionado, 27 millones 31 años Anthony Rizzo, 17 millones 34 años Le Maggio, 35 años, 15 millones Donaldson, 38 años 6 millones y Tommy Canley, que es un relevista, un lanzador, 5.7 millones, 34 años. Esos son los jugadores que van a tener, ¿verdad? Bajo bajo contrato grande, porque los otros son novatos y están en arbitraje o para arbitraje, pero esos son los que van a tener bajo contrato. Pero si tú miras a ver, contratos grandísimos y jugadores que sobrepasan ya los 30 y pico. Un equipo que se está envejeciendo y con unos contratos grandes.
1: Vamos a ver si de una vez por todas aprenden. Se puede volver a ver a los Yankees a recuperar
0: ese prestigio que tenían. O sea,
1: hace, no, no voy a decir varias décadas, pero por lo menos hace una década. Es un equipo respetable. Ya no, no tiene mucho respeto. De
0: los Yankees vamos entonces a hablar de mi bravito de Atlanta. Que yo creo que no, no hemos hablado nada prácticamente de ellos esta, esta temporada. Si lo hicimos al principio cuando se estaban haciendo lo, los análisis. Pero los Bravos ahora mismo tienen la mejor marca en el béisbol de las grandes ligas. Se han mantenido. Eh, consistente durante toda la temporada a pesar de tener una serie de lesiones en cuanto a su cuerpo de, lanz, de lanzadores es lo más que le ha afectado a este equipo, el run differential es más 206 están primeros en, en cuadrangulares, colectivamente batean 275 que en el podcast que hicimos hace varias semanas con Dante hablábamos de Texas que bateaba 273 en aquel momento, pues Atlanta está bateando 275 eh, colectivo, y es que este equipo, ¿verdad? si tú miramos miramos ese line-up, es un equipo bastante balanceado en ese en ese line-up, cuando vienen jugadores del banco pues le hacen el trabajo, algo que sí a mí me ha preocupado en cuanto a Atlanta es su cuerpo de, de iniciadores las lesiones, Freak estuvo bastante tiempo fuera Kyrae ha estado fuera entonces han dependido de jugadores novatos que suben, le dan una salida, lo bajan traen a otro, lo suben lo van y han logrado, ¿verdad? Con ese vaivén de jugadores novatos, pues han podido sostenerse, su relevo, pues también ha estado lastimado, los relevistas con los que contaba, pues han salido, entonces han tenido que eh, traer jugadores de esos que dejan libres otros equipos para que entonces suban al bullpen, pero lo ha funcionado porque es que la ofensiva de ese equipo Atlanta ha sido demasiado de buena durante toda la temporada, jugadores que quizás uno había pensado que ya habían visto la, lo mejor de su carrera pasar, como es el caso de, de Marcelo Zuna, que ha recuperado nuevamente esta temporada, se ha visto mucho mejor que la pasada temporada. parece parecer está, está enfocado. Un Olson que junto a Cuña están, para mí, batallando por el premio de MVP. Podemos poner la prima en esa en esa en esa esa conversación de la Liga Nacional, Lidl en cuadrangulares, Orson, sobre 100 remolcadas, Riley por otro lado, que podemos estar aquí hablando de los bravos buen rato. Y yo les pregunto a ustedes, ¿son los bravos ahora mismo el mejor equipo en las grandes ligas? Si miramos ¿verdad? la actuación, si miramos la profundidad, si miramos lo que han hecho lo, los jugadores. Y algo que quería añadir, es un equipo ¿verdad? y tocó madera, que se ha mantenido su cuadro, su line-up, saludable Durante toda la, la temporada. En estos días Alvis se vino a lastimar, pero tienen, parece que son 6-7 jugadores que han estado en el cuadro regular más de 100 ocasiones. Eh, Olson, Al, Arcia, Riley, eh, Acuña, Harry, Harry tuvo tiempo, Eddie Rosario, eh, Murphy y De Arnópez se alternan, y Os Osuna. Esos jugadores, va a buscar el dato, pero me parece que casi todos han sobrepasado los 100 los 100 juegos eh, en los que han participado esta, esta temporada y esto se crea y me estoy extendiendo, estabilidad en el equipo, si tú miras el line-up de Atlanta todos los días es el mismo line-up el no se tiene que romper mucho la cabeza si acaso eh, cuando es un zurdo a veces le da la oportunidad a Pilar el jugar por Eddie Rosario o de Arnaud lo alterna con Murphy pero es el mismo line-up todos los días todos los días, es el mismo orden de bateo el mismo line y salen a jugar eso esos tipos allí. Ahora Paco, yo estaba escuchando eso específicamente en uno de los juegos, ya
1: eso casi no se ve, ya eso casi no se ve, de que tú seas con el mismo equipo, eh, a pesar de la ventaja que tienes en la división, porque tampoco es que estén a uno o dos partidos peleando la división, o sea, tienen una ventaja bastante, bastante cómoda, eh, ya que estamos básicamente a mediados de agosto, ya que un, un mes y medio, y pues da gusto, da gusto ver este equipo de Atlanta jugando, porque ese, ese núcleo eh, importante eh, se quiere mantener jugando, no están pidiendo descanso, y posiblemente este equipo de Atlanta este año, dependiendo con el récord que termine, posiblemente puede ser uno de los mejores equipos ofensivos, que, que, con, con su núcleo, en, en la historia de las Grandes Ligas, o sea, estamos hablando de, de, de Olsen, de, de Acuña, de Rally, de Albi, todos esos jugadores, eh, la, la temporada que están teniendo, y Murphy, si, si Murphy llega a calentar, podríamos estar viendo posiblemente el equipo más ofensivo en una, en una temporada de la Grandes Liga. así que yo creo que tú diste ahí en el en el... En lo del picheo, pero en general, eh, yo creo que de la manera que este equipo está diseñado y lo acoplado que está, eh, lo hace un equipo más, más peligroso. Un equipo serio, un equipo que sale a jugar el béisbol todo el tiempo. Eh, tú no ves mucho conflicto, no ves. O sea, fuera de lo de. fuera de lo de. Ay, el desfile de Philly, el de Osuna, fuera del. Eh, Tiro de Ozuna. Todo el mundo, Sí, Todo el mundo está enfocado. Todo el mundo está enfocado, todo el mundo está en lo que tienen que hacer. Y terminamos volviendo a lo mismo. Trae jugadores eh, de liga menor y te hacen el trabajo, pero también eh, es por ese equipo que tú tienes ahí arriba. A ver, esos jugadores, aunque no tengan esa experiencia de grandes ligas, el solamente vestir ese uniforme y saber el equipo que tiene, eso te genera confianza en el montículo y hacer una buena labor, cinco o seis entradas buenas que tú le des. Tú sabes que si tú mantienes ese juego tres carreras o menos, la posibilidad tuya de ganar es grande porque es un equipo que batea. O sea, siempre están en base. Este no hay manera de cómo, o sea, de cómo picharle a ese equipo, tú sabes. Los otros días yo no quiero ni hablar de esa serie que pasó con los men. O sea, yo sé que Toño tampoco quiere hablar de eso, pero es un equipo que, que, que impresiona, la verdad, y, y por mucho para mí el mejor, el mejor equipo de la gran Liga, a pesar de que los Dodgers están jugando muy bien, en estas pasadas semanas eh, se han estado, y el equipo, mismo equipo de Texas, pero, insisto, todavía existe esa distancia entre, entre esos segundos equipos. Yo creo que ahora mismo... Eh, yo creo que Atlanta está muy, muy, no muy, pero diría 50, ¿cómo a decir? Bueno, 50 metros, ¿cómo a decir? Está por cuerpo y medio, cuerpo y medio está como el mejor equipo de la Grandes Ligas.
0: Antes de ir con Toño, tengo el dato aquí de los juegos que han participado los, los jugadores. Mira, Olson, 119 juegos. Alvis, 117. Ahora está 10 días, ¿verdad? Inactivo. Austin Riley, 119. Eddie Rosario, 106. Michael Harris, 97. Arcia, 98. Acuña, 119. Y Osuna 103. Juego, John Murphy, 86. Pero como les había dicho, lo alternan con, con Travis Diernault. Y entonces, ellos no hicieron muchas movidas eh, de nombre en la fecha límite de cambio. Ellos adquirieron a Nicky López del equipo de Kansas City. Lo traen como ¿verdad? darle profundidad en el banco. Este jugador... Utility que te puede jugar más de una posición Ante la lesión de Alvis Pues lo han tenido que utilizar Y he visto a Este muchacho jugar Y es un muchacho de muy buena velocidad Defensivamente es Top, top, top Ha hecho una jugada que yo dije Wow, ¿y este tipo dónde, donde salió Y ofensivamente se ha vuelto loco Bateando ahora o so que Los movidas que ellos hacen Que quizás pueden pasar por debajo del radar son movidas que le hacen el trabajo, y eso obviamente hay que darle, hay que dársela tanto al, al grupo de, de Scouting de las Grandes Ligas, de los Bravos, su cuerpo de, de dirigentes, que saben sacarle el provecho, y, y quizás jugadores que pueden estar en otra franquicia, pasando por mal momento, o que no, es, no le esté yendo bien, pues aquí con uno que otro ajuste que ellos le hacen, empiezan a dar el resultado, trajeron otro relevista que estaba por allá, por Colorado, con una efectividad como en 6 y desde que llegó Atlanta, no le sacan la bola del cuadro, y son cosas ¿verdad? detalles pequeños que quizás tienen este equipo o equipos como Atlanta, que saben a, a hacerle ajustes a los peloteros, y, y le, le resulta,
1: pago a pedido es parte del y, éxito, y sin Swanson valga la redundancia pues si Oye, llega hasta sin el Swanson. Swanson
0: y sin Freeman y y para o sea, que que mucha gente, pero lo que voy es que mucha gente se cuestionó. Ah, dejaron ir a Freeman. Ah, dejaron ir a Swanson. Y miren este equipo.
1: Pero ahí es que tú ves, por eso es que te digo: ahí es que tú evalúas el, el, el nivel de calidad gerencial que tú tienes. Tu equipo de Atlanta, que, que bajo el mando de, de Bobby Cox, básicamente agarraron esa división. Y entonces tú dices, ok, se llegó ese proceso de, 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 de reestructuración y pues vamos a ver qué pasa y mira, siguieron el sistema y ya están ahí de nuevo y pues lo siento por Toñito que vale la hora pero van a estar ahí un buen ratito otra vez
2: ¿Qué yo te tengo que decir Dante? Imagínate si yo estoy claro de que Atlanta está demasiado sólido que apenas vi la serie este fin de semana eso sí, no me perdí el jueguito que le sacamos del buchi y le ganamos, pero cogimos dos donas de cuatro juegos en uno de los juegos 23 a 21 a 3 algo así que fue o sea, esa ofensiva estuvo eh, demoledora es, es, es sin duda yo te diría no sé si es el mejor equipo pero sí el equipo más completo en tanto el picheo en tanto la ofensiva eh, como corre las bases tienes a Cuña ahí haciendo casi un 40-40 eh, tienes a Alcia haciendo lo que no hacía en el equipito eh, de la cervecita eh, tienes a Matt Olson, que era un, un primera base eh, promedio en Atlanta, en, 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 ay Dios, Oakland. en en Oakland. Y entonces llega Atlanta, tiene un año regular, lo firman y ahora ha explotado. Que, que eso es otra cosa, Paco, que hay que tener cuenta con Atlanta. Debe, debe tenerlo, tiene un staff técnico que te coge estos bateadores, estos lanzadores que vienen de otros lados, que te suben de ligas menores, te los trabajan, sus mecánicas, su mentalidad, te trabajan su, su, su approach, o sea, su, su manera de, de acercarse al plato, su manera de atacar la zona de strike, sus lanzamientos, eh, y, y todos demuestran mejoría. Obviamente, no todos los años van a ser buenos en el béisbol, eso está claro. Pero tú notas que siempre hay una mejoría en estos peloteros que llegan a Atlanta o estos peloteros que suben de Liga Menor a Atlanta. Y eso es también parte de, 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 de lo que ha logrado que este equipo este, tenga su éxito. Y no solamente pasó con Olson, ha, ha pasado con Murphy y ha pasado con Arcia y pasó con Eddie Rosario cuando llegó... ¿Y tú me entiendes? Y, y cuando subieron eh, a Michael mismo, Harris que lo subieron... ¿sí? El era?
0: mismo Donaldson. Eh, Donaldson
2: cuando estuvo allí.
0: Que estuvo allí un año, y le dieron un contrato de una temporada y, de, y gracias a ese buen año que tuvo en Atlanta es que ha seguido en el béisbol de la Grandes Ligas, porque después cogió ese contrato en Minnesota y, y después los Yankees se lo llevaron.
2: Sí, porque venía decayendo, venía decayendo. El caso de Michael Harris que no subió de triple A, subió de doble A. Directo a a las grandes ligas por, por la necesidad que tenían de, de Ofil, por las lesiones que tenían y se quedó ahí, lo mejoraron y mira el, el peloterazo que es ese chamaco ahora. O sea, que también además de saber confeccionar los equipos e ir trayendo las piezas que encajan bien en su sistema de juego, también ellos trabajan esos peloteros que llegan, los corrigen. Porque mucha gente se cree que porque el pelotero es grandes ligas, ya se la sabe toda. No, no, no. El pelotero que llega a Grandes Ligas falla como fallamos todos los que nos, los que en alguna vez nos ha gustado el béisbol. Eh, porque pues, la mecánica eh, eh, lo que mucha gente no entiende es que el béisbol son movimientos repetitivos que tú haces ya subconscientemente. Y llega un momento que tú puedes estar haciendo una mecánica ya sea de bateo, de picheo, de de lo que sea mal y tú no te das cuenta y necesitas una persona de afuera que te la corrige y si esa persona que te la corrige tiene la habilidad para detectar lo que tú estás haciendo mal transmitírtelo, corregírtelo para que lo hagas bien y que entonces te, te transmita la confianza para poder eh, desarrollarte y desenvolverte como pues, a, a tu máxima potencia, pues eso también hay que darse a la organización o sea, también tiene un buen equipo técnico que trabaja bien los peloteros y vuelvo y te digo, no sé si será el mejor equipo en Grandes Ligas. Es uno de los mejores. Eh, ahora mismo es el favorito en la Liga Nacional para ganarlo todo. Si no le pasa lo que siempre le pasa, que llegan a las series y se bajan. Pero para mí es el equipo más completo, overall, tanto ofensiva, defensiva, como en, en, lo, en el picheo y en el cuerpo de este relevista, aunque aún con las bajas que han tenido, porque lo han demostrado, que aun cuando la ofensiva eh, ha estado carente, el picheo se ha mantenido consistente. Y eso es lo más importante la palabra, consistencia.
0: Como dije ahorita, a mí me, de preocuparme algo, ¿verdad? Es que el picheo no puede hacerle el trabajo en la, en la postemporada. Y varios casos, mira, Jesse Chávez. Jesse Chávez es un veterano que estaba prácticamente también fuera de, del béisbol. Cuando ellos ganan el campeonato, fue pieza clave en el, en el bullpen. Lo habían cambiado, vuelven y lo traen nuevamente tiene resultados en Atlanta, lo pierden eh, nuevamente, vuelven y lo traen. Y Jesse Chávez, cada vez que se pone su uniforme de, de Atlanta, es uno de los mejores relevistas. Esta temporada estaba, estaba lastimado por un lineazo que le dieron una pierna, pero tenía 1.55 de, de efectividad y lo estaban utilizando en situaciones de relevo verdad complicadas eh, en Atlanta. Entonces, cuando él fue... A Chicago por los Cops de la efectividad en 6.35. Después se fue a Los Angelinos 7.59. Cuando vuelva a Atlanta, baja la efectividad a 2.72 el año pasado y este año, como les dije, 1.55. El caso de Kirby Yates, relevista que estuvo fuera varios años por Tomillón. Atlanta le da el contrato sabiendo que no iba a lanzar por una o dos temporadas. El año pasado le dan nueve juegos, ¿verdad? ya ha recuperado. ...no le fue bien... ...y este año saludable... ...tiene 6 y 0... ...y una efectividad por debajo de los 3 puntos... En, ...en relevo... ...y volvemos... ...lo están utilizando en situaciones... ...complicadas de, de... relevo... ...el caso del puertorriqueño Joe Jiménez... revista allá en Detroit... ...que tenía verdad... ...su parte buena en la temporada... ...pero tenía un poco a veces de inconsistencia... ...fue una vez luego de... ...de estrella... Eh, ...y ahora en Atlanta está pasando por su mejor temporada... ...en cuanto a efectividad... O sea, que son jugadores que lo que ustedes mencionaban, ellos traen estos jugadores que quizás en otros equipos aparentan no ser buenos jugadores o porque no les esté yendo bien, pues mucha gente los mira por encima del ojo, los descarta, Pero algo ven ellos en esos jugadores que quizás dicen, mira, este jugador por, quizás me va a costar un pelotero de liga menor que no tiene mucho potencial o le voy a dar un contrato eh, bien, ¿verdad? Por mínimo, pero yo le puedo sacar tanto a este jugador. Es lo que ustedes dicen, hay que dársela ahí a, a la gerencia del equipo y a todo el cuerpo técnico porque logran eh, sacarle a, lo, a los jugadores. Y, y otra cosa, el equipo se ve un equipo unido, se ve siempre, ¿verdad? Bastante, no hay issues como dijo antes, o sea que este equipo de Atlanta a nivel, ¿verdad? quizás quitándole si sí es el mejor equipo en el terreno, pero a nivel eh, de organización tiene que ser el mejor o uno de los mejores ahora mismo en el béisbol de la Gran del Liga. Ya, ya para ir terminando el, el podcast vamos a ver si José Raúl logra logra entrar por ahí, el caso de Juan del Franco, campo corto estrella quizás la figura principal de ese equipo de, de los Reyes de Tampa que en los pasados días pues, ¿verdad? a través de las redes sociales empezaron a circular unas fotos de él con lo que aparentemente y supuestamente verdad es una, es una menor de edad, obviamente está corrido llegó al béisbol de las Grandes Ligas llegó al equipo de Tampa él en mutuo acuerdo con el equipo de Tampa pues va a la, ligue, a la lista de jugadores de, de restricción del equipo lo que lo hace que esté fuera del equipo si sí, mantiene verdad cobrando su, su salario Grandes Ligas abre una investigación junto con el equipo de Tampa pero a la misma vez en República Dominicana las autoridades allá están abriendo otra investigación porque salió hace uno o dos días de que aparentemente hay otra que era ella, verdad, una, una queja de otra aparente alegadamente menor de edad que también estuvo, verdad, una relación o estuvo envuelta con con Juan Del Franco. Antes de esto, él había hecho un live en me parece que fue en Instagram desde el dogado del equipo donde él estaba como que, verdad, en un tono como medio vacilón, de, negando que estas acusaciones fueran fueran ciertos, diciendo como que la gente se está inventando cosas, que ya no encuentran más nada más nada que hacer hay una investigación, ¿verdad? en grandes ligas, una investigación en República Dominicana y es un caso un poco complicado porque ¿verdad? Es, envuelve menores de edad no estamos adjudicando si es culpable o no porque también se hablan muchas cosas de que esto supuestamente en ocasiones se da, de que hay padres que utilizan a sus, a, a sus hijas para tratar de envolverlas con figuras de, de nombre o peloteros para tratar de tener un beneficio eh, económico a cambio. O sea, que es un tema bien complicado que va a dar mucho de, de que hablar por los próximos días hasta que concluya la, la investigación. Y no siempre que usted lo acuse, usted es culpable. Si hay veces que la, la investigación revela que todo esto, ¿verdad?, que fue un montaje, que no era cierto, etcétera, etcétera. Más reciente vimos el caso de, de Bauer, que fue una situación también delicada con una mujer mayor de edad, y eso le complicó la carrera a Bauer, estuvo fuera del béisbol de las Grandes Ligas, finalmente determinaron que no hubo ¿verdad? causa en la, las alegaciones, pero terminó fuera del béisbol de las Grandes Ligas, tuvo que irse a jugar allá a Japón, o sea que hay unas consecuencias detrás de todo esto, que aunque usted quizás salga bien, pero es la mancha en su, su nombre, y el béisbol de las Grandes Ligas al igual que la NBA, y que toda liga quiere cuidar su imagen, porque Niños van a ver los partidos y créanme, las grandes ligas no quieren tener un jugador que esté señalado por abusar o tener una relación con un menor o una menor de edad, porque ¿sabes? los padres van a decir yo no voy a llevar a mi hijo a ver a tal pelotero por XY razón, o sea que es un tema bien bien complicado y entonces si vamos al lado competitivo Tampa está perdiendo, como le dije, quizás a su mejor jugador, Tampa comenzó bien la temporada ha ido bajando poco a poco, aunque se ha mantenido luchando por esta situación, sin duda, aunque el equipo lo niegue, afecta totalmente al equipo porque tú dices que es la incógnita, qué va a pasar con fulano, volverá a jugar, no llegará, eh, me cambia entonces la, la dinámica del equipo, tengo que subir un novato para que lo sustituya y estamos hablando que Tampa, que es un equipo que no se caracteriza por dar contratos grandes, eh, le dio ese megacontrato de 180 y pico millones a Wander Franco cuando apenas había jugado, yo creo que ni 60 juegos decidieron salirse de Willy Adams, que es un gran jugador uno de los mejores campos corte béisbol de la Grande Liga, para darle la posición a Franco ese es el valor de Wander Franco para ese equipo de, de Tampa y entonces está envuelto en este tipo de, de situación que muchas veces uno dice ¿por qué estos jugadores se envuelven sabiendo el, el, lo famoso que son el dinero que han hecho la carrera que tienen por delante el futuro entonces cometen ciertos errores que les cuesta y no es que no sepan el béisbol de las grandes ligas tiene programas para eso mismo para te orientan a los jugadores del consumo de sustancias que no están prohibidas qué sustancias puedes usar qué sustancias no puedes, no puedes usar te orientan de la alimentación te orientan de cómo eh, tratar a los medios de comunicación te orientan hasta de quién debe ser tus amigos o quién deben ser tus amigos, quién te tienes que relacionar o con quién no. O sea, que por falta de orientación no es que estas cosas suceden. Bueno, nuevamente, no estamos adjudicando si es culpable o no. Esto finalmente la investigación lo, lo determinará. Pero es una situación bastante complicada la que está viviendo Wander Franco ahora.
1: Paco, ahí llego, llego Piti. Vamos a darle la oportunidad para que se exprese sobre el tema.
3: Pitín. saludos. Saludos, Pidín, en todo tiempo. Bueno, muchachos, saludos, saludos a todos. Hace tiempo que no aparecía por aquí. Eh, abrazo y nuevamente saludos a todos los que nos escuchan, especialmente esa gente allá de Wisconsin, mis hermanos y familia allá en Wisconsin, eh, en Puerto Rico, en todas partes del mundo. Eh, vi que estaban hablando del tema de Wander Franco. La verdad que pues no... Entiendo que no, no tengo que abundar mucho. Es una pena. que Una pena por, por los dos lados. La parte de Juan de Franco y también por la organización de de los de las rayas de tampa. Un equipo que lucía inmenso, como digo Paco, eh, en el comienzo de la temporada. Y ahora pues no lucen, no lucen igual. Hoy yo los tengo fuera de la contienda completamente. Eh, también tiene una falla, ¿verdad? Ahí en el picheo, uno, unos lanzadores que eh, creo que Macana es uno de ellos. Que, eh, ¿verdad? Que, que va a tomillo. ser operado. Va a, estar, va a estar Tomillo, no va a estar en la postemporada. Y, pues, con el caso este de de Wonder Franco, yo creo que la moral siempre va a afectar a este equipo. Sus llores, su quizás mejor jugador, eh, y, y sin su mejor lanzador, yo creo que porque las oportunidades de Tampa, no diría que son imposibles, pero van a estar bien, bien difíciles. Y especialmente cuando vemos una liga americana que se reforzó tanto con equipos como Texas, Baltimore, eh, el mismo Houston, eh, ¿verdad? A mitad de temporada. Yo creo que el equipo de Tampa está sufriendo, quizás, aunque están ahora mismo dentro de, de las playoffs, verdad ¿verdad? Y deben. Deben entrar porque un equipo que se las arregla para, para sacar victorias gracias a su picheo, gracias a su juego pequeño, gracias a su ¿verdad? a sus su coaches, dirigentes que siempre han sido unos exitosos y que, y que bueno, buscan la forma de, de, de sacar los juegos y sacar las series y defender su parte especialmente. Eh, yo creo que sí van a entrar como quieran, pero eh, están pasando por un momento un poco complicado. Eh, y nada, eh, Wander Franco, si es cierto, acaba de cometer un, un error bien grande. Eh, como digo Paco, no, las la Grandes Ligas no, no va a aceptar ese, este tipo de, de conducta. Eh, yo creo que eh, lo que es eh, ¿verdad? El, lo que es sexual assault, eh, sexual harassment, todo esto que tenga que ver con con contenido sexual, eh, pornografía infantil, eh, niños eh, que esté involucrado adultos, especialmente Estrella, es algo que, que la prensa no va a dejar pasar. Y aún ¿verdad? No, no se sabe cuál es el, 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 ¿verdad? el, el, el caso, el, el, ¿cómo, cómo es que, que va a terminar este caso, pero sabemos que, que la prensa, por algún lado, va a seguir, va a seguir atacando. Y, y yo creo que los últimos días de Wander Franco eh, se están asomando ya a la vuelta de la esquina. Y, y es lamentable, es lamentable que pues eh, tipos que tienen talento, tipos que tienen futuro, no puedan aprovechar esta oportunidad y pues eh, surjan situaciones como esta. Y, y pues, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Es, es lamentable la situación, pero veremos cada ver qué, qué pasa.
0: Antes de ir con, con Toño y Dante, rápido, según el Diario Libre. Eh... Dicen una, ¿verdad? Ellos citan una fuente que indica que ha habido mucho progreso en la investigación y que el caso no es tan sencillo como se está mencionando en, en algunos medios de, de comunicación. Eh, dicen que hay muchas personas involucradas y más menores involucradas en lo que cita el diario Libre la diario de la República Dominicana, eh, citando a la fuente que, que le da esa, esa información y que ahora mismo las autoridades están profundizando las investigaciones. Y esto es una investigación que se está dando en República Dominicana. ¿Es independiente a lo que está haciendo Grandes Ligas y el equipo de Tampa?
1: Bueno, yo estoy pues la línea ahí de, de José Raúl. Yo creo que pues, eh, evaluando el talento de Wendel Franco es lamentable porque es un jugador que, que, que ha traído impacto a la Grandes Ligas. o sea, El año pasado, antes de coger ese jugoso contrato, se estaba hablando maravillas desde que lo subieron de Liga Menor. Eh, y de del tipo de jugador que podía ser. Y pues, eh, yo creo que, que muchos de estos jugadores, eh, no, no estoy diciendo de que, pues, porque todavía no se sabe si, pues, que, si va a ser culpable o no va a ser culpable, va a ser un tipo de situación como la de... La comparamos mucho con, la, con lo que pasó con, con Bauer, pero, pues, al, al, al haber tanta gente involucrada, yo creo que también esa, esa falta de, de orientación de personas allegadas a él eh, puede ser que, que, que estén pasando factura ahora eh, porque yo estoy seguro que este tipo de situaciones probablemente la tuvo que hablar con un allegado eh, no creo que haya sido con alguien del equipo pero personas allegadas a él y bueno eh, eh, esa edad tag está en los veinte y pico entonces eh, pues no no hay personas, hay jugadores que actúan de una manera muy madura, pero hay otros jugadores que, acuérdate, estamos hablando de un jugador, un muchacho joven, eh, millonario, eh, básicamente en el tope eh, de las grandes ligas. No, no todo el mundo está en esa posición. Y pues muchas veces estos jugadores no saben cómo lidiar con ese tipo de, con ese tipo de fama, ese tipo de poder. Y entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, pues, eh, se creen que, pues, que pueden pasar con ficha, como decimos nosotros por, por su estatus en, en ese momento y pues ya hemos visto pues, que la MDB la es bien seria en cuanto a eso porque imagínate, de ellos no poner mano dura pues se, se le viene un reguero encima, por decirlo así y pues eh, a mí me gustaría que esto se resolviera lo más pronto posible porque creo que también esto crea una distracción con eh, lo que está pasando ahora mismo en las Grandes Ligas. Creo que ahora mismo las Grandes Ligas está viviendo eh, un momento muy positivo, muy bueno. Eh, se está viendo ahora béisbol, se está, están pasando muchos sucesos importantes ahora mismo y, y habíamos hablado hace varios meses atrás que incluso podcast de años pasados que ya las Grandes Ligas no estaba teniendo ese... Ese, ese interés de la gente no nos, no nos estaba llenando y este año ha sido un año que yo considero eh, posiblemente de, lo, de los más positivos que hemos visto en los pasados tres, cuatro años en cuanto a todo lo que está pasando. Y pues ver estos casos así, eh, pues como que mancha un poco lo que está pasando en el béisbol, pero a mí el personal pues me, me, no sé qué está pasando como tal, lo que sabemos ahora pues son pues... Alegaciones, y pues ya nosotros básicamente sabemos cómo las leyes en República Dominicana corren. Allí tú eres culpable hasta que se compruebe lo contrario. O sé sea, que no es como en otros lugares, así que eh, vamos a ver. Esperemos que se resuelva pronto eso y que podamos eh, seguir disfrutando de, de, del béisbol, seguir disfrutando de Wander eh, Franco, si es inocente, y pues si no, pues que entonces eh, se haga responsable
2: y es triste que esté pasando algo así con, con este pelotero que tantas expectativas se tenían, es triste Paco, eh, no hay otra palabra y como hablábamos no sé si es mala orientación, si es eh, mala guía, si es que cuando llegan a ese nivel no encuentran cómo manejar la fama, la atención y se dejan llevar por todas estas sensaciones que te da el dinero y que te da el poder de reconocimiento, pero es triste que que cosas como esta y otras cosas pasen, pasen con estos peloteros, especialmente peloteros de latinoamericanos. Es triste, es triste, Paco. Es triste porque se despun, se, se perfilaba y se perfila como uno de los, de los peloteros que hagan o que han creado impacto en las grandes ligas. Y, y le va, le va a afectar mucho. Le va a afectar mucho a Tampa y no solo, no solo en el, en el terreno de juego, sino en el ánimo, cómo esto le afecta en el ánimo del equipo.
0: Y muchas veces, aunque volvemos, aunque el jugador salga bien del caso, al final del camino el equipo termina desprendiéndose del jugador. Volvemos al caso de Bauer, porque entonces hay otros jugadores que dicen: Mira, esa persona yo no la quiero aquí en el camerino, por X o Y razón, o mira, yo pienso que va a ser una distracción, que la relación con él no va a ser la misma. Muchas veces el jugador, por más talentoso que sea, termina el equipo desprendiéndose de él, y ya terminamos con, con esto, que publica prensa asociada, a lo más reciente del caso. Dice un fiscal de la República Dominicana, indicó que la y supuesta, ¿verdad? la investigación sobre la supuesta relación de Juan del Franco con una menor de edad está siendo manejada por una división especializada en menores y violencia de género en la provincia de Perevia, eh, según Ángel Darío Tejada Faval, fiscal de Perevia. Indicó a Prensa Asociada que la investigación sobre Franco está abierta bajo la Unidad de Violencia Familiar y de Género de la Agencia Nacional para Niños, Niñas, Adolescentes y de, y de Género. Y dijo que la investigación se encuentra en sus primeras etapas y estará presidida por la jueza Olga Dina Chaveira, eh, especialista en casos de abuso infantil. Que es un tema muy delicado porque hay una menor involucrada y están trabajando ¿verdad? junto a la juez sobre este caso, dijo eh, Fabal y que los fiscales se encuentren recopilando pruebas y testimonios, pero no van a dar eh, detalles, y que posiblemente la próxima semana estarían dando detalles sobre la, la investigación, sin que ésta se, se perjudique. Al momento no han tenido contacto con los ejecutivos de las Grandes Ligas, ni con las autoridades estadounidenses sobre el caso. Y que aparentemente, como ya hablamos, no es solamente lo que esté haciendo las Grandes Ligas, sino que en la República Dominicana se está llevando a cabo una investigación eh, aparte de la que está haciendo el béisbol de la Grandes Liga, es mucho de lo que tiene que bregar el Juan de Franco en este momento, y yo creo que, que lo mejor fue, verdad que, que se retirara, de, decidiera retirarse de, del equipo, porque bregar con esa distracción está, está complicado, está bien, bien complicado nada, hasta aquí este podcast de Apaga y vámonos el show, donde lo siguen las redes sociales
1: bueno, me pueden seguir en Twitter arroba mendiciano underscore 89, arroba
3: mendiciano underscore 89.
1: Bueno, Twitter no, perdónenme. Ex. Coco, ¿cómo, ¿cómo se llama ahora? A
3: mí me siguen José R. Torres en Facebook. Y José R. Torres con dos S en... No, perdóname. J.R. <risa> Torres. Ay, Dios mío. señor. Con dos S en Instagram. Es... Hay cosas que no cambian. Es
2: nada, a mí me siguen en antonio antoniocruz eh, 528, Antonio cruz 528 en Twitter o en X, como quieran llamarle, estamos ahí siempre tirando un
0: ahí me siguen en Twitter, Instagram, Facebook como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR, Twitter, Instagram, Facebook y el podcast. Si no estás suscrito, suscríbete. En Apple Podcast, Spotify, Evox Tuning nos dejas tu comentario, tu reseña para que podamos seguir creciendo y llegar a más personas. Así que será hasta la próxima. Un abrazo para todos.